0: Ahojte, v podľhšom čase sa hlásime s našimi predkecmi. Dôvod pauzy aj vzhľadom na to, kde sa nachádzame v prázdnom MMC klube v Bratislave je zrejme každému jasné. Zasiahla nás koronakríza, no a mimoriadne zasiahnuté sú najmä dve odvetvia, no a to je kultúra a šport. Je pravda, že uh, nejaké Podujatia sa už v najmä v priebehu leta uskutočnili, ale v mimoriadne obmedzenej forme takisto sa aj s obrovskými opatreniami začali nejaké športové súťaže. Ale povedzme si úprimne, je to skutočne iba maličká na obrovské rany, ktoré zasiahli práve tieto dve odvetvia. No a práve o liečbe, kultúry a športu sa budem baviť s našimi hostiami, ktorými sú... Marek Jusko, CEO predpredaj.sk. Dobrý deň. Aneta Budy, riaditeľka APHK. Pre tých, ktorí nepoznajú túto skratku, tak asociácie profesionálnych hokejových klubov. Dobrý deň. Riaditeľ štúdia L Plus S, Pavol Danišovič. Dobrý deň. No a potom CEO Now Res Production, Tomáš Medelský. Pečne. Takže poďme in media zres do toho, teda na COVID a na to, ako zasiahol práve tie vaše odvetvia. A môžeme si to nejak tak aj trošku špecifikovať, aby ľudia vedeli, o akom veľkom probléme sa bavíme, takže aké straty počítate, samozrejme aj finančné, takisto aj ľudské, pretože veľa ľudí prišlo o prácu, tak neviem, môžeme začať, dajme tomu, od Anety.
1: Čo sa týka športu, my sme boli úplne vypnutí v marci a tiež sme vlastne dlho nevedeli, že ako to bude fungovať, ako to pôjde, potom sa súťaže nejakým spôsobom a, rozbehli, ale vlastne hokej už ako taký a, až do leta sa nerozbehol. Opäť sme začali súťažné procesy, vlastne teraz niekedy začiatkom septembra a veľkú extraligu sme spustili začiatkom oktobra. Naozaj tie dopady z tej prvej vlny, teda pandémie, sú veľmi veľké. V športe, teda v profesionálnom hokeji v Slovenskom, rátame cez 3 milióny na tej prvej várke a tá druhá časť, ktorá vlastne je teraz, tam sú značne výraznejšie. Tam sa bavíme približne o 6 miliónoch výpadkoch.
0: Poďme teda aj na kultúru, takže pán Danišovič, aká je to vo vašom prípade a v prípade teda legendárneho štúdia Alfozes?
2: Ja by som to trošku rozšíril. My sme divadlo, povedzme, zvonku to vyzerá ako zriadované divadlo, pretože sme v prenajme, ale máme nejaké priestory, ktoré sú jasne divadelné a dajme tomu v podobnej situácii sú aj radošinci. No, zvonku sme zriadované, vyzeráme ako zriadované, ale nie sme zriadované divadlo, to znamená, že nemáme žiaden e, pravidelný prísun financií od, e, od zriadovateľa, to znamená, že sme súkromná firma, SROčka. E, 70% nášho príjmu je pardon, závislých na vstupnom a v momente, keď e, prišla tá prvá korona, z hodov okolností v generálkovom týždni novej premiéry, v podstate dá sa povedať, že od marca až do augusta nič nepritekalo? A tá situácia je jednoducho katastrofálna, ale tie divadla nášho typu sú na tom úplne rovnako. Najmä tomu tia, tá pomoc, ktorá prišla cez kompenzácie miest, sa takmer obratom vrátila cez odvody zase štátu, lebo firma ako taká tie odvody platiť musela. Veľmi to skrátim... E, 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 Proste to divadlo potrebuje divákov nielen kvôli prirodzenej existencii, ale aj kvôli toku peňazí. Takže ak to takto ďalej pôjde, sme v situácii, keď to je otázka pár mesiacov a dohráme definitívne.
0: No, máme tu teda ľudí z rôznych sfér, vzhľadom na to, čo bolo povedané, tak teraz dám slovo Marekovi Úskovi. Vy ako predpredaj SK, vy ste vlastne taký ten predvoj toho, predávate teda vstupenky na všetky tieto podujatia, ktoré sa neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez divákov. Takže u vás si to ani neviem predstaviť, ako môžete fungovať.
3: Tak samozrejme, keď trpia naši klienti, tak trpíme aj my. A my predávame či šport, či kultúru koncerty, čiže všetko to, čo bolo, čo bolo zasiahnuté. A môžem len potvrdiť to, čo hovoria kolegovia, jednoducho zo dňa na deň v tom marci to zastalo. Potom sa to trošku rozbehlo v tom lete, v tom auguste hlavne, keď sa všetko nejakým spôsobom dobiehalo, čo sa dobehnú dalo. No a následne v tom septembri už to, už to malo taký klesajúci charakter a v tom, tom októbri to opäť zastalo s tým, že ale teraz je to o to horšie, že nemáme nejakú víziu do budúcnosti. V tom marci sme aspoň dúfali, že v tom, v tom lete sa to trošku popraví. Hej, že aj to teplo, jednoducho, že to dostaneme nejak pod kontrolu. Kdežto teraz e, vieme, že, že skôr ako v marci, v apríli asi vakcína nebude. Asi, asi sa to celé nejakým spôsobom nedá do poriadku. Čiže e, toto je veľmi, myslím, teraz zlé a problematické, že nemáme to svetelko na konci tunela.
0: Kolečko si teda uzavrieme u Tomáša Medelského, takže Produkčná spoločnosť predpokladám, že tá na tom je takisto zúfal.
4: Na tom predpoklad je veľmi správny a obdobne to, ako hovoria kolegovia, tie dopady sú katastrofálne. My za nás to môžem hodnotiť tým spôsobom, keďže my sme firma, ktorá zabezpečuje exekutívu, produkciu tých jednotlivých podujatí, tak... My sme tiež obdobne odkázaní na to, že sa niečo v tej kultúre deje. Či už sú to festivaly, veľké koncerty, menšie podujatia, eventy, konferencie, čokoľvek z tohto žánru. Tým, že sa nič nedeje, tak aj všetky naše služby nemajú byť vlastne kým využité, pochopiteľne. Čiže u nás obdobne od toho marca došlo k absolútnemu zodne na deň, niekto klikol a výplosa kompletne. Čiže tam tie straty sú absolútne, v podstate ideme len do minusu v rámci operatívnych nákladov a podobne. Taktiež sme k tomu pristupovali optimistickejšie, aspoň tak čiastočne, čo stýkalo leta. Tam bohužiaľ musím povedať, že aj veľa podujatí, a to mi určite potvrdíte, ktoré sa aj plánovalo a reálne sa na nich aj pracovalo, podľa tých jednotlivých opatrení, ktoré vtedy boli, sa nakoniec neuskutočnili. Jednak aj kvôli tomu, že tie opatrenia sa menili dosť výrazne. A v podstate celý ten segment sa stal absolútne nepredvídateľným a teda aj z pohľadu organizácie hociakého či už menšieho alebo väčšieho podujatia nerealizovateľným a o mnoho väčším hazardom ako predtým. A tam treba povedať, že, že takáto forma kultúry a bezmysle festivalov, koncertov a tak ďalej je,
0: je vždy určitým
4: spôsobom mierny hazard.
0: No, už to tu viackrát zaznelo, bolo to také nakusnuté, takže skúsme si to trošku rozobrať, tie opatrenia teda sú teraz zamerané, keď sa bavíme o aktuálnej situácii, najmä na obmedzenie mobility, to je jasné, ale je pravda, že boli nejaké mesiace, ktoré sa možno dali nejako využiť inak, takže čo vám najviac vadí na tých najaktuálnejších opatreniach aj na debate o nich a čo vám teda na nich chýba, pretože naozaj Sám viem teda situáciu teda z mojej branže, že v pondelok niečo bolo vyhlásené na tlačovej konferencii, v útorok sa to zmenilo, v stredu sa to zmenilo ešte dvakrát a fakt človek už nevedel, vlastne, čomu má veriť. A je pravda, že tá dôvera v oči tým opatreniem potom samozrejme mimoriadne trpí. Takže čo vám konkrétne, neviem, kto sa toho chytí prvý, najviac vadí?
2: Táto situácia otvorila jednu veľkú tému, kultúra a spoločnosť postoja, povedzme, spoločnosti, jej vedenia, vlády a všetkej tej exekutívy celkom jasne vyplýva, na akom mieste tá kultúra je. je. Je úplne na chvoste, do určitej miery im rozumiem, pretože keď sa má niečo, a fakt tá situácia je vážna, keď sa má niečo vypnúť, tak pozera sa, že čo v tej spoločnosti, čo v tom hospodárstve je najdôležitejšie a bez čoho sa dá žiť ale tak v tom fundamentálnom slova zmysle. No bez kultúry sa dá žiť, lenže tá kultúra reprezentuje, a teraz to vychádza najavo, státi tisíce už pomaly ľudí, ktorí potrebujú takisto žiť a keď sa pýtame na to, dajme tomu, že prečo tá kultúra je takto nastavená v tom nejakom základnom pohľade, Starovnica je veľmi jednoduchá. Keď si zoberieme, ja si nepamätám, povedzme, dve, tri volebné obdobia dozadu, že by bola nejaká strana, ktorá by mala veľmi zásadný a štrukturálne postavený program smerom ku kultúre. A nemá ho preto, lebo ti politici samozrejme to nastavujú pre voličov že tí voliči asi nemajú celkom záujem, aby tá kultúra nejakým spôsobom fungovala ako by nejaká štruktúra, ktorá je jednoznačne podporovaná. Čiže tie, tie modeli sú dávno vymyslené, povedzme, stačí len ísť do Európy v rámci sponzorských, finančných zábezpek, podpory firiem, ktoré môžu na princípe danových úľav, dajme tomuto kultúru, podporovať. Takže tam je, a to je najveľkú debatu, ktorú určite my nevyriešime, že prečo tá kultúra je v takom postavení, ale v spoločnosti ako
0: také, ako je teraz teraz, čo sa týka športu, pretože vieme teda, že nedávno sa začala Extraliga a naozaj raz to bolo, že sa vôbec nebude hrať, potom, že sa musí testovať, potom tam bolo tým 50, limit teda 50 ľudí, či tam teda patrí aj tým, alebo je to iba o no tiež to bol jeden veľký hokej. Uh, takže vy ste sa s týmto ako vyrovnávali?
1: Naozaj po rôznych diskusiách telefonátok, s úradmi, s hlavnými činiteľmi na dennej báze a vlastne stále to prebieha, lebo tie opatrenia, ktoré sa prijímajú poviem to tak, pre ten šport a, a to nie len pre hokej, naozaj môžu byť devastačné, pretože a, odstaviť a, šport ako taký a hokej, to je absolútne, poviem to taký nie je možno dobre premyslený krok. My odstavíme a, mládež, odstavíme a, prvú lígu, a, ďalšie, ďalšie a odvetvia teda toho a, športu bude strašne ťažký ten návrat, pretože ten profesionálny športovec nie je to len o, tým, o tých mzdách, ale aj o tej výkonnosti toho profesionálneho športovca. Ten potrebuje niekde nejakým spôsobom, áno, individuálne tréningy, domáce tréningy, to je všetko fajn, na nejakú do, dobu to zvládneme. Ale keď sa na to budeme pozerať z toho takého dlhodobejšieho hľadiska ten šport nesmie byť vypnutý, pretože uh, môže mať aj po zdravotnej stránke pre týchto uh, ľudí uh, veľmi nepríjemné uh, následky a potom ten športovec profesionál už sa nedokáže vrátiť do toho procesu. Uh, nebude z neho už nikdy na 100% taký športovec, ktorý, ktorý uh, sa vráti uh, v, tak ako pred tými odstavenými sezónami.
0: Marek, ešte teda na teba v jednu takú, myslím si, že dosť kľúčovú otázku a to je otázka dát, pretože hovorí sa aj na krízovom štábe, že tie opatrenia teda vychádzajú z nejakých dát, ale je pravda, že verejnosť sa k tým dátam veľmi nedostáva a naozaj príliš netušíme, že na základe čoho sa robia, takže aj vzhľadom na to, čo som sa pýtal predtým, že chýba tá debata, možno ako vznikali tie reštričné opatrenia, chýbajú ti najmä teda tie dáta?
3: Určite áno. Tak ja som riaditeľom spoločnosti a ja sa každý deň musím rozhodovať na základe nejakých vstupných dát. Ja sa nemôžem pozrieť z okna a niečo si vymyslieť. Tak to proste nefunguje. Čiže a ja vediem malú firmičku a ja by som teda očakával od našich politikov, ktorí vedú proste celú krajinu, aby sa sa rozhodovali na základe dát. Čiže... Jednak aj tá verejnosť by to lepšie príjímala, keby sa povedalo, že pán Danišovič, v divadlách sme mali 200 ohnízk, preto vás zatvárame, tak pán Danišovič by povedal, mm, OK, tá, dáva to nejakú, nejaký základný zmysel, chápem, rozumiem. Čiže to je, to je jedna vec. A, a druhá vec je, že, že ešte sa vrátim k tým, k tým opatreniam, e, jednoducho... Ja, celá tá komunikácia, je, 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 prebieha krízový štáb a, a, a pán premiér už o niečom informuje, pritom oni sa tam dohodnú na niečom inom, potom nastávajú zmetky, potom sa to mení na druhý deň, na základe internetových diskusí sa zmenia opatrenie vlády, no tak to sa mi zdá ako nonsens. Potom, keď sa dohodneme na nejakých opatreniach, tak tie opatrenia sa na tých eventoch cesto leto moc nekontrolovali. Čiže mali sme tu organizátorov, ktorí do toho zainvestovali peniaze a ktorí boli poctiví a všetko dodržiavali. A potom sme tu mali aj nejakých lajdákov, ale boli na jednej lodi v zásade, lebo tí lajdáci neboli postihnutí a tí, ktorí, ktorí to dodržiavali, tak v zásade boli odmenení tým, že dostali aj tak stopku potom, aj keď proste bolo všetko dodržané. A e, dobre, však toto, od tohto môžeme abstrahovať, keď už sa teda rozhodneme, že ideme tú krajinu vypnúť, alebo ten náš sektor, že ho ideme vypnúť, tak jednoducho ja musí mať premyslenú schému podpory. Ja nemôžem vymýšľať niečo na novo. A to sa bavíme o, o tom, že sme v 7 mesiaci tejto situácie. To není nič nové už pre nás. Čiže, a presne tak, ako hovoril pán, pán Danišovič, že to, že mi štát dá, dá 500 eur a ja mu 300 odvediem hneď, e, naspäť, nehovorec o tom, že to bolo e, iba podpora e, tých, čo boli zamestnaní. Hej, v tomto segmente je strašne veľa freelancerov, jednoosobových eseročiek a
0: tak ďalej, a tak ďalej. A títo ľudia čo? Tí sú úplne mimo toho síta. Hovorí, uh, hovorí sa teda mimoriadne o tej schéme pomoci počas prvej vlne, že je to strašne komplikované, že si to môže dovoliť možno nejaká veľká firma, ktorá si na to špeciálne oddelenie vyčlení, aby vôbec vedeli tú byra- byrokraciu zvládnuť. Teraz... Údajne, najčerstvejšie informácie teda hovoria o tom, že sa to snažia nejako zjednodušiť, že ten balík peňazí by mal byť e, väčší. Takže Tomáš, z tvojej skúsenosti, e, vy ste napríklad požiadali nejakú podporu. Malo to pre vás zmysel?
4: Za nás sme nevyužili tú schému podpory, nakoľko sme cez ňu relatívne prepadli. Sice tesne, ale prepadli sme cez ňu. Čiže tak, ako tu pred chvíľou odznelo, je to nastavené tým spôsobom, ktorý nie úplne reflektuje, ako organicky a v podstate aj chaoticky funguje tá nezriadená kultúra u nás. Hej? Jednoosobové SROčky, živnostníci, alebo všetky tieto jednotlivé kategórie, ktoré sú, sa nedajú až tak jednoduchým, nedomysleným spôsobom zaškatulkovať. Pritom, či už z rôznych tých únií a asociácií, ktoré vznikli, bolo veľmi veľa aj erudovaných ľudí, priamo zo segmentu, ochotných komunikovať a diskutovať tieto veci. To, aké miery to bolo úspešné, tak to nám asi reflektujú tie posledné opatrenia, ktoré v podstate len sú v podstate opatreniami z marca, len verzia 2.0, a aj to som prehnal, nakoľko sa tam len zvýšili v podstate tie, tie balíky ktoré sú k dispozícii, plus niektoré segmenty sa, aby som nebol úplne neúprimný a korektný. Ale v zásade to nič zásadného nezmenilo. Čo Čiže ne... nám to situáciu v podstate nerieši.
2: Ja by som len Tomáša doplnil ako konkrétny príklad uh, Fond pre umenie. Uh, fond pre umenie uh, urobil uh, uh, aktivitu, kde za plus minus 9,5 milióna v tomto budgete vyhlásil výzvu pre... Individuálne osoby, je to formou štipendia, kde je od 1500 do 3000 eur možnosť získať toto štipendium. Ale je to postavené na tom, že v intranete vyplníte nejaký dotazník, ktorý hovorí o tom, akú novú aktivitu, aký nový projekt idem robiť. Musím ho vydokladovať troma ďalšími z minulosti, aby som dokázal, kto vlastne som. Plus rôzne ďalšie detaily k tomu. A neviem si predstaviť, ja neviem helpera z akékoľvek oblasti, ktorý píše nový projekt a vykazuje to ďalšími tromi tromi zváňaška. Proste je to veľmi byrokratické. A keď padla otázka, že prečo to takto je, odpoveď z fondu znela, lebo náš štatút to nedovoluje inakšie. Preboha živého, aký štatút v dobe, keď sme na hranici výnimočného stavu, by sa mal dodržiavať. Tam už, už od marca bolo reálne dosť veľa peňazí. Ja si myslím, že v momente sa to mohlo prehodnotiť úplne iným spôsobom, oveľa jednoduchšie to poslať tam, kam by to bolo potrebné. Teraz je tam žiadosti plus minus za 12 miliónov. Však to je výborné, že tých 9,5 milióna pôjde, ale k 15. decembru sa to má zhodnotiť a tie peniaze prídu plus minus vo februári. O tomto sa často... To je tá byrokracia trošku, ktorá si žije svojim životom a nereaguje na to, že v, akom, v aké situácii
0: sme. O tomto sa veľmi často hovorí, že tá pomoc nebola absolútne expresná prišla veľmi neskoro, čo je teda aj prípad športu, ktorý vlastne doteraz nedostal absolútne nič od toho marca, Zdá sa, že v poslednom čase sa trošku tie lady pohli a tá schéma teda hovorí aj o nejakej podpore športu, takže o akom baliku sa bavíme a um, nakoľko to pomôže hokeju a možno aj teda športu celkovo.
1: Úplne najaktuálnejšia informácia, kde nám bolo upresnené, že dostaneme akutnú pomoc to vo forme dvoch miliónov, budú rozdelené medzi päť kolektívnych športov pre futbal, hokej, hádzaná, basketbal, volejbal. Znamená to, to že tie 2 milióny, ak my tu rozrátame na profesionálny hokej, takže to znamená prvá liga, Extraliga, liga, bude veľmi malý a pomôže to na jeden mesiac. Čiže my potrebujeme taktiež dostať opäť informáciu, čo bude ten záchranný balík 2, záchranný balík 3? Diskutujeme s vládnymi činiteľmi už dlhšiu dobu. a Musím súhlasiť, niektoré možno návrhy alebo byrokratické postupy si myslím, že by trebalo veľmi zjednodušiť a urýchliť tie procesy čerpania z rôznych fondov, z rôznych možností. Takisto poviem to zväzí, majú od júna možnosť prerozdeľovať niektoré finančné prostriedky, ktoré sú na základe zákona o športe delegované na zväzy. Niektoré zväzy využili to, že pomohli svojim, dá sa povedať, klubom. U nás sa to tiež nedialo doteraz, takže je to, je to poviem, neveľmi úplne jasne zadeklarované ako a kedy. Takže a toto je veľmi podstatné, pretože tie kluby dokážu, áno, teraz z tohto, čo príde, dokážu mesiac fungovať, ale čo bude o mesiac potom, hej, takže toto potrebujeme aj my odstrániť.
0: Už je pán Danišovič to povedal, teraz ste to povedali vy, že naozaj sa tu bavíme o nejakom čase, možno mesiaca, dvoch, kedy ešte teda to nejakým spôsobom pôjde, ľudia sa automaticky spýtajú, čo potom. Máte, ja neviem, nejakú takú predstavu, alebo teda nejaký scenár, že čo potom sa môže diať, Proste to tu zabalíme, zhasneme a vybaveme.
3: Ja by som parafrazoval možno bývalého ministra financí Ivana Mikloša, že keď sa niekto topí, tak potrebuje tú pomoc rýchlu a razantnú. Nestačí, že ho vytiahneme len tesne pod tú hladinu, my ho musíme vytiahnuť nad hladinu, inak celá tá pomoc bola zbytočná. A to je, úplne to vystihuje, myslím, tento náš stav, ktorý máme, že my v zásade tie peniaze, ktoré dostaneme, my ich aj tak len potrebujeme vrátiť späť do systému. Zaplatiť faktúry, zaplatiť ľudí, doplatiť si sociálky, to nie sú peniaze, za ktoré my teraz budeme, ja neviem, chodiť na dovolenky, alebo budeme ich investovať do niečoho nového. Nie, to sú peniaze, ktoré my len musíme vrátiť do systému. A keď to neurobíme my, bude to musieť urobiť štát a tie náklady budú rádovo vyššie. A toto si ten štát musí uvedomiť. A ja dúfam, že si to tam niekto uvedomuje. Pretože tí ľudia potom pôjdu na úrady práce, budú sa vyhlasovať bankroty, osobné bankroty. Proste sú procesy nastavené, ktoré sa rozbehnú a, a pôjde sa podľa nich. Ale tie straty budú oveľa, oveľa vyššie. Nehovoriac o tom, že tí kvalitní ľudia, ktorých máme, každý, ty pôjdu do úplne iných odvetví. Lebo tí si prácu niekde nájdu. Lebo sú kvalitní. Hej, čiže ty pôjdu do úplne iných odvetví a keď sa to znova naštartuje, tento náš segment, tak tí ľudia nebudú. Čiže tá kvalita pôjde rapidne dole. Hej. Čiže ja si myslím, že toto si tá vláda musí, musí veľmi rýchlo uvedomiť a musí veľmi rýchlo začať konať. Lebo ešte raz, sme v siedmom mesiaci to to není 2-3 týždne, sme v 7 mesiaci a doteraz sme to všetko v zásade ťahali z nejakých našich vlastných vreciek. A veľa ľudí si zobralo pôžičky, veľa ľudí si bralo úvery od, od, od iných firiem, neviem. Každý si pomohol ako vedel, ale to sa tiež dá, to sa tiež dá robiť iba, iba, iba určitý čas.
2: Jednak je, asi, je nie, asi určite chaotická, trošku nezrozumiteľná. Ja neviem, je tlačovka a keď si potom pozriete regulárny web e, hlavného hygienika, ten hovorí podstatne viac toho. Ale ak ste si všimli ešte v marci, keď tá situácia bola naozaj dramatická a ten slovník bol veľmi dramatický, prišlo sa do situácie, kedy vláda povedala, dobre, tak čo chcete teraz? Prežiť alebo mať kultúru a šport? A v zápäti povedali prežiť, alebo aby mali zisk. A to slovo zisk, ak ste si všimli, sa komunikuje doteraz. Preboha, o akých ziskoch <laughs> hovoríme a už teraz. Veď my nepotrebujeme zisky, my potrebujeme prežiť. To už je fakt na tej fundamentálnej úrovni, ale stále to ide a stále sa trošičku nalieva tým ľuďom do hlav, že tu sa hrá o nejaký zisk sa hrá o prežitie. Zisk už je dávno preč. Mimochodom, divadla, aký už len zisk môžu mať.
0: No, je to veľmi smutná doba, veľmi smutná debata. Ja teraz dám niečo také, taký smiech cez slzy by som povedal, pretože práve... Vy... my nie
2: sme smutní. No, prežijeme.
0: Ja práve, že vy ste to už trošku, trošku načetli. Pomôžem si ja, aj z na to, že vás tu máme klasikmi, veľkými slovenskými pánmi, pánmi Lasicom a Satinským. Oni v jednom svojom výstupe uh, hovorili o nadávkach Pán Satinsky teda povedal, že ich máme iba zo pár a pán Lasica nesúhlasil. Povedal, že máme ich veľmi veľa. Veď my sme veľmi kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov Československu. No a to mi tak dosť na toto pasuje. Uh, mám pocit, že tá šport, ten šport a kultúra sú teda odsunuté naozaj niekde na perifériu. Takže čo to vlastne u nás ako Slovákoch a o tých predstaviteľoch, ktorých si volíme, hovorí? Ja nechcem filozofovať viac, ak treba, ale ak sa my
2: bavíme o nejakej našej, našej vlastnosti, ktorá nás do istej miery spája, je, že úspech sa neodpúšťa. Čo je veľmi kultivované povedané to, že si radi závidíme. Ak si pamätáte, to už komunisti mali obľúbené a bohužiaľ funguje to doteraz. Keď je uhorková sezóna alebo keď chceme niekoho načať, tak sa zverejnia získy a honoráre, umelcov alebo športovcov. Čo je úplná krávina, pretože oni vždy vyťahnú nejaké výnimočné, úspešné honoráre. To vôbec tak nefunguje.
1: Božiaľ, sme takýto národ a uh, reflektuje to momentálny stav a momentálna situácia. Ja ešte teda na Margo toho, čo, čo tu padlo, musím dodať, že uh, kultúra má samostatný aspoň rezort. Napriek tomu, šport je len ako keby segmentom uh, rezortu ministerstva školstva a uh, ne, ne, nebolo doteraz až tak uh, kladený, by som povedala, uh, dôraz na ten šport, pretože ten šport bol považovaný, poviem skôr možno z pohľadu profesionálneho športu, ale ten šport je všade na okolo nás. Idete sa prejsť, uh, máte nejaké voľnočasové aktivity, všetko je vlastne šport. Uh, treba si povedať, že uh, ten šport, uh, tak ako ste aj spomínal, hej, vychováva ten národ a... Uh, dovolím si povedať, robí ho možno lepším, lebo predsa len ten športovec musí mať nejakú disciplínu, pracovať a tak ďalej. Pre nás je strašne podstatné, aby sme posunuli ten šport ešte viac dopredu, a nie len hokej ako taký, a nemusíme chodiť ďaleko, boli tu majstrostva sveta minulého roku, celé Slovensko tým žilo, bola to neskutočná eufória, návštevnosť na Slovensku, všade sa o tom športe hovorilo, každý sa z toho tešil, A dovolím si povedať, nemáme ešte exaktné čísla, ale my sme vďaka tomu dostali aj do štátu značne finančné prostriedky, pretože to je taká, by som povedala, športovo-cestovateľská kultúra. A to si treba uvedomiť, že toto môže pre štát znamenať naozaj aj z medzinárodného ponímania strašne veľa. A bolo by fajn, keby sme sa o týchto veciach mohli naozaj baviť na Úrovni vládnych predstaviteľov, ako teraz systémovo nie, lebo teraz treba urobiť záchranné balíky a naozaj pomôcť tomu, čo teraz ten stav tu je. Ale urobiť to tak, že do budúcna sa baviť aj o tej podpore nejakým spôsobom systému.
0: Skúsme si teraz tak trošku zaprognozovať aký dopad podľa vás bude mať táto koronakríza na kultúru a šport a vôbec na tie vaše odvetvia. Tam už ty si bol dlhšie. ticho. Možno je tam nejaká možnosť, ja neviem, zmeniť ten biznis model, alebo myslíš si, že... Proste, ako by to mohlo ísť ďalej?
4: Veľmi ťažko sa hľadajú tie, tie prognozy, alebo ako zmeniť ten model, aby bol funkčný z pohľadu podnikania. A teraz sa nebavíme o tom, že ja ako firma, alebo iní dodávatelia iných služieb, ktoré sú naviazané na celý tento segment, ale sektor sektor všeobecne. A to vidím ako obrovitánsky zásadný problém, lebo v podstate tak, ako to domino, z môjho pohľadu, akože niekde... tak spoza javiska už začalo padať, ono reálne, akože žiadna kocka, taká hmatateľná, nepadla. To je možno ten problém, prečo to nikto nevníma ako taký naozaj zásadný problém, lebo ono, keď tá kocka padne, podľa mňa, tak padne tak, akože tak potichúčky, hej? že zanikne jedna firma, jeden dodávateľ a tak ďalej. Len potom presne, keď sa budeme chcieť vrátiť do toho, do toho kultúrneho života, do tých podujatí, a ten dopyt po nich definitívne bude, lebo už dlhodobo sme bez nich, Akým spôsobom a na úkor akej kvality ich budeme realizovať je veľmi zásadnou otázkou. Alebo naopak, na čím som aj ja uvažoval, je, že tak potom napríklad pre mňa, alebo pre ľudí ako som ja, či sú fungujúci ako freelancery, produkční, eventoví manažeri a tak ďalej, že stane sa toto, táto naša záľuba, láska, zároveň obživeň len sekundárnou brigádou, že ja si odídem z iného zamestnania, ktoré som si našiel, aby som vedel fungovať a zabezpečiť seba, svoje prežitie. A toto mi ostane vyslovene len ako, ako nie, nejaké privyrobenie. Hej? Alebo, alebo, alebo... A kde sa to ocitne? Toto je niečo, na čo si neviem úplne, úplne nájsť tú odpoveď. A Čo týka toho dopadu, aby som to nejako možno zjednodušil, tak... Je veľmi otázne, že koľko tých, tých podujatí, ktoré boli dlhodobo, sa vlastne bude, bude vrácať. To, že by sa chceli vrátiť, je podľa mňa. Lebo je to čiastočne aj emočná záležitosť, je jasná. Ale to zvažovanie, že či áno, alebo nie, alebo stále je to podnikateľské riziko bude každým ďalším mesiacom a každým ďalším nariadením a potom jeho zmenením o to komplikovanejšie, náročnejšie a s menším,
0: podľa mňa, s menším percentom úspechu na to, čo sa reálne bude. Ako si povedal, že padajú možno nejaké malé firmy a tak, možno keby buchol nejaký veľký festival, nechcem teda menovať, a možno, že by si ľudia vtedy až uvedomili, že toto už je naozaj veľký prúser alebo nejaké veľké ja divadlo. Si
3: myslím, že... Vláda sa na to pozera cestu prízmu HDP. A tam tie percentá ozaj nie sú nejaké veľké. Ale tam je ten druhý pohľad, že je to obrovský zásah ľudí. Jednak cez 200 tisíc ľudí, čo, čo robí v kultúre. Jednak cez 400 tisíc ľudí, čo robí v športe To už sme na 250 tisícoch. Tí samozrejme majú svoje rodiny a tak ďalej. A presne to, čo, to, čo kolegovia hovorili, že, že aký vplyv má tá kultúra a šport na ten, na ten národ, že aké pozitívne vplyvy sú tam. Čiže štát by sa na to mal prestať pozerať nejak cez grafy, a čisto cez, cez HDP, ale aj cez tie samotné ľudské osudy, aj, aj cez to samotné, že čo to s tou spoločnosťou potom urobí. Lebo to sú
0: dva rozdielne, rozdielne pohľady. Dá sa niečo spraviť, z vášho pohľadu konkrétneho, čo by možno umožnilo návrat tých ľudí, čím najskôr, samozrejme tie čísla sú teraz veľké, na tie tribúny alebo do divadiel?
1: My máme momentálne systém, nad ktorým rozmýšľame a pracujeme. A to je teda... Podľa návrhu UVZ, že na hromadné podujatie sa dostane len ten, ktorý bude mať negatívny COVID test. Keďže vlastne tie COVID testy, už aj tie antigenové, by mali byť k dispozícii a certifikované na Slovensku, teda aj šukované, tak by sme ich možno vedeli využiť ako jeden z, poviem, z súčasť niek. Na tieto podujatia. To znamená, že začať možno touto formou pretože si dovolím povedať, že uh, najbližšiu dobu, kým tu ten covid teda bude, uh, inak to asi nepôjde. Keď chceme, poviem takto, splniť nariadenia, uh, nechceme ubližiť nikomu po zdravotnej stránke, ale chceme, aby teda niek- niečo to fungovanie tu bolo, tak možno na tejto báze reflektovať na vládnych činiteľov, aby, poviem to, uh, pomohli aj kultúre, aj športu, že práve tieto COVID-testy na týchto podujatiach budú nejakým spôsobom vládou refinancované a pomôžu tým účastníkom, poviem to takto, byť v nejakom tom svojom blízkom prostredí.
0: Ešte na záver, je ťažko teda povedať, či ste, vzhľadom na to, čo tu bolo povedané, optimisti alebo pesimisti, kedy tak veríte, že by sa ľudia teda mohli vrátiť do hľadiska?
2: My sme ako divadlo a nie sme jediní zatvorení, a pokiaľ sa tá situácia neuvolní, pokiaľ fakt, lebo ako súkromné divadlo, nikdy sme to nemali jednoduché, ale vždy sme vedeli nejak sa z toho dostať, ale teraz fakt potrebujeme nejakú podporu zvonku, pokiaľ nepríde, bude to katastrofa, lebo jedna vec je, že dajme tomu sa to uvoľni, druhá vec je, aby tí ľudia nabrali odvahu, tam prišli, ďalšia vec je, aby ich bol taký počet, aby bolo pre nás vôbec zaujímavé to otvoriť, Ale ja by som ešte jednu vec rád povedal, že treba byť aj objektívny. Prišla jedna, jedna hrôza na nás do trošku rozmaznanej spoločnosti. Teraz nehovorím len o Slovensku, ale o povedzme Európe ako takej. A veľa vecí musíme prehodnotiť. Ale pre mňa je to jedno veľké poučenie alebo zamyslenie sa nad úlohou štátu. Teraz sa obnažuje, kde všade ten štát je účastný a ja som veľkým, veľkým zástancom toho, že ten štát by mal dozorovať alebo regulovať iba to nevyhnutné, čo tá spoločnosť potrebuje. A všetko ostatné by malo byť v rukách tých, ktorí správojú, povedzme, tie oblasti. Keby bol jeden veľmi regulérny, veľmi jasný a jednoznačný zákon o sponzorstve, keby sme sa my vedeli okamžite zorientovať a nemuseli sme vypisovať dotazníky, ale našli by sme partnerov alebo... Tie firmy, im bolo jasné, že keď dojú do kultúry alebo do športu nejaký obnos, prinesie im to nielen nejaký marketing, ale prinesie im to aj podnikateľský efekt, tak by to začalo úplne inakšie fungovať. Ale potom ten štát by nemal taký dosah nad všetkým a to, je, to už je potom o... O tom, čo som hovoril úplne na začiatku, o volebných programoch strán, ktoré sú ochotné sa vzdať mnohých, z môjho pohľadu, absolútne nezmyselných kompetencií, lebo teraz sa im to vrátilo. A dosť jasne je, že nevedia, čo s
0: tým. Dúfajme teda, že tá situácia sa zlepší a naozaj e, ľudia sa budú môcť vrátiť teda aj na tribúny e, športové a takisto aj do divadiel. Dáma a páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá debata no a dúfajme, že tie niektoré myšlienky, ktoré tu zazneli, sa dostanú do tých správnych uší. Verme tomu, mne už nedostáva nič iné, len vám teda zaželať, aby sme sa aj nám teda zaželať, aby sme sa pri predkecoch opäť už v blízkej dobe možno stretli a bavili sa o príjemnejších témach. Majte sa krásne a hlavne pevné zdravie.